0: Podcast De los Qualitiers, el podcast de la comunidad inversora de Qualitian Alpha. Hoy es jueves, 2 de diciembre, y este es el octavo programa de la segunda temporada del podcast de los Qualitiers. En el programa de hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a uno de los emprendedores más destacados en el sector tecnológico de nuestro país. Y es que estamos convencidos de que si Juan Luis Hortelano hubiese desarrollado su carrera allí en De los Mares, sería uno de los destacados de Silicon Valley. Porque él y su equipo en Blink Fire, estando afincados en territorio de la Liga Andesa ACB, ya consiguen jugar un importante papel en la NPA. Porque sí, se puede. Se pueden crear negocios tecnológicos de éxito en nuestro país. De todo esto y mucho más, charla hoy Emilio con nuestro invitado. Pero antes de entrar en materia y como no podía ser de otra manera, tenemos una historia que contarles porque cuando empezamos a hablar de empresas de éxito uno de los autores de referencia que nos vienen a la cabeza es Jim Collins del que ya hemos hablado en otros programas y que es el autor de interesantes libros como Good to Great o Build to Last en los que analiza los motivos que llevan a una empresa al éxito primero y a perdurar en el tiempo después y una de las grandes aportaciones de Collins es precisamente el análisis del rol de los CEOs en el éxito de esas empresas afirmando que lo que tienen en común los más grandes de la historia ha sido su profundo sentido de conexión con las organizaciones que dirigían. Y una de las interesantes historias por él contadas es la de Bill Allen, el que fuera, allá por los años 40, 50 y 60, el CEO de Boeing. Y es que a mitad de los años 40, cuando Allen a duras penas llevaba un par de años como CEO, eso sí, tras muchos años trabajando para la compañía, los B-29 Superfortress de Boeing, un bombardero pesado cuatrimotor de hélices empleado por el ejército de los Estados Unidos habían ayudado decisivamente a la victoria de los aliados en la segunda guerra mundial pero paradójicamente ese éxito había llevado a la compañía a una situación muy complicada pues el fin de la guerra había puesto fin a la necesidad de bombarderos y las ventas cayeron drásticamente un 90% de la noche a la mañana y si algo tenía claro todo el mundo por aquella época era que si algo era Boeing, era precisamente una empresa de bombarderos. Todo el mundo menos su líder, Bill Allen, que nunca vio a Boeing como una empresa de bombarderos, sino como una compañía capaz de hacer increíbles máquinas voladoras. Y a pesar de ser considerado por algunos de sus coetáneos como no cualificado para el puesto que ostentaba, Bill entendió que Boeing podía competir e incluso ser disruptiva en un mercado en el que no lo había hecho antes, el de los aviones comerciales. Así, bajo su liderazgo, Boeing lanzó los 707, 727, 737 y 747, que hasta comienzos de los 2000 habían sido las apuestas más exitosas del mercado. Pero incluso ese éxito no fue un camino de rosas y el líder fue de cuando en cuando cuestionado. Cuentan que en una junta uno de los directores puso en duda si el 747 no era demasiado grande para que el mercado lo aceptara y planteó a Bill si Boeing no debería echarse para atrás. Retirarse, dijo Allen Si Boeing dice que construiremos ese avión, lo construiremos incluso si requiere todos los recursos de esta compañía. Allen, todo un visionario lleno de convicción, evitó el planteamiento cortoplacista, pensó en grande y dejó un legado de altura. Pero en 1956 Allen tuvo que afrontar un evento comprometido cuando fue llamado al Congreso a testificar ante un comité de la Cámara de Representantes bajo la acusación de haber inflado el precio de los aviones militares, habiendo obtenido extraordinarias ganancias a expensas del gobierno. Pues bien, tras una tranquila y franca explicación, no solo despejó toda duda sobre el posible engaño en beneficio de sus accionistas, sino que explicó cómo estaban sentando las bases de una futura grandeza invirtiendo las ganancias en investigación y desarrollo. La inesperada reacción del comité fue una sonora ovación con sus miembros puestos en pie. Para concluir, cuenta Jim Collins que los grandes CEOs son aquellos que hacen perdurar a las empresas más allá del periodo en que las lideran, pues bien, Boeing sigue siendo hoy, junto a Airbus, líder en la fabricación de aviones comerciales, más de 40 años después de que Allen abandonase su cargo. Y hasta aquí la historia de hoy que esperamos les haya gustado. Hoy un día más os traemos una lección económica en forma de píldora. Decía un tal Keynes que a través de un proceso continuado de inflación los gobiernos pueden confiscar, secreta y disimuladamente, una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Para seguir de cerca la información de nuestra comunidad, únase a nuestro foro, síganos en nuestra cuenta de Twitter, regístrese en nuestra página web y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si quiere hacer de nuestra comunidad un sitio mejor, ayúdenos haciéndose Patreon. Y no lo olvide, lee, piensa, invierte y si encuentra algo mejor, venga a nuestro foro a contarlo. Bienvenidos todos dentro del octavo podcast de la segunda temporada de Quality An Alpha.
1: Hola queridos Qualities, bienvenidos a otro programa más de nuestro canal de Quality en Alfa. Tenemos hoy un emprendedor nato, conocido como el Steve Jobs de la Terreta, Luis Hortelano, ingeniero bueno o licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido web manager de Inmoson Networks, marketing manager en Euroinformarket, Profesor visitante de la Universidad Politécnica, CEO de Camping Consulting, Country Manager de Nine Flats en España, director de Plug and Plane. Ahora nos contará un poco más de en qué consiste esa empresa. Ha estado también en Silicon Valley, en los garajes de palo alto donde se crean los grandes emprendedores. Uh-huh. Ha sido Advisor de Ambitiona, presidente de Startup Valencia. También nos contará un poquito en el podcast. ¿En qué consiste? Ya sabéis que bueno, el ecosistema está creciendo, sobre todo en, en la zona de Valencia emprendedor, aunque estamos lejos, pero se están dando pasos muy positivos eh, y Juan Luis pues, nos está, está ayudándonos ahí a todos los emprendedores pues con su, con su experiencia que tiene fenomenal tanto en las empresas de internet como en startups e eh, inversiones. Y ahora mismo, pues bueno, es el co-founder y el COO, Chief Operations Officer de Blinkfire, que es una empresa de Big Data y ahora nos contará un poquito más en qué consiste. Juan Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un auténtico placer. Y y bueno, los oyentes y los espectadores de, de YouTube seguro que van a disfrutar mucho aquí con tu presencia.
2: Nada, muchas gracias a ti por invitarme Emilio y por supuesto gracias a toda tu audiencia, a todos los, los que nos ven y nos escuchan y encantado de estar aquí, me encanta me encanta eh, que me llamen para, para hablar, para aportar, para debatir y para y, bueno, y también para ayudar, ¿no? porque al final se trata de esto, de que, la gente, eh, de que la gente conozca un poco, pues los que tenemos un poco más de experiencia, sobre todo los que quieren emprender y, y les podamos ayudar. Y, encantado también, siempre dejo luego mi correo eh, para que me quiera escribir si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna, eh, pues alguna cuestión, encantado de, de ayudar.
1: Bueno, no es fácil de localizar, ¿no? Ahí, en fin, Tweet o, sí, sí, o fin, buscándote fin. simplemente en LinkedIn o, o por Internet. En
2: Twitter tengo los demás abiertos, como bueno, poder
1: contactar cualquiera. Y, y luego tienen,
2: conocer a mucha gente en mi famoso email, que también vamos a de él, que es muy fácil y, y que me lleva mucho
1: a Muy bien, si te parece, explícanos un poquito cómo fueron tus primeros pasos en internet y con el ordenador, porque has sido pionero. Y bueno, llevas toda la vida dedicándote sí, bueno. a algo que parece que todavía está en fase de, una fase muy muy primaria, ¿no? Hay, hay gente que piensa que, que internet ya está maduro y nada más lejos de la realidad. Bueno,
2: claro, internet, bueno, pero primero para ser pionero en algo tiene que pillarte el momento, ¿no? No tiene ningún mérito ser pionero muchas veces, ¿no? Es que te pille el momento eh, y luego tener cierta edad, ¿no? Cuando a todo lo pasado eh, decir ser pionero en internet, pues tenías que estar ahí cuando, cuando tenías una edad para dedicarte. Tampoco me pillo especialmente, bueno, sí, con veintipocos con, con años, ¿no? Yo empecé de muy pequeñito, yo tuve la suerte de que mis padres me pudieron comprar cuando yo tenía 11 años un ordenador, y tenía esas inquietudes y, y, y en esa época era, pues, bueno, comprar un ordenador para... La, la excusa era para hacer las cosas del cole o para aprender informática, pero luego la realidad es que estaba jugando todo el día, ¿no? <risa> eh, pero es verdad que, que jugando pues intentabas primero pues eh, los juegos conseguir vidas infinitas, intentabas piratearlos... Eh, inevitablemente, como tampoco eh, había ni, ni tantos juegos ni tanta capacidad, pues programabas en las revistas, antiguamente pues salían programas que podías programar y bueno, aprendí a programar en Basic eh, desde muy pequeñito fui, me compraba un ordenador lo vendía, me compraba otro fui, fui ampliando hasta, hasta que como te contaba antes de empezar pues con 18 años, tenía la duda si estudiar informática o estudiar eh, o estudiar algo más en, en poco a negocios ¿no? económicas, empresariales y decidí esto era informática entonces no era ingeniería era la carrera era diplomatura licenciatura de informática eh, como siempre el salto a la carrera suele ser bastante duro porque te empiezan a, a poner asignaturas de física álgebra cálculo apenas programas y luego eh, algo que sigue aún así los programas de estudios pues están bastante alejados de la realidad ¿no? entonces
1: bueno. los, los dos primeros años yo recuerdo en la universidad un auténtico via crucis un infierno sí, sí
2: un infierno absolutamente ¿no? eh, hay cosas que no entiendes para que es verdad que luego a todo lo pasado dices bueno las matemáticas están muy bien el álgebra el cálculo la física si no vas a hacer sistemas pues la veo más de, más dudosa y, pero sobre todo la lejanía con, con el mundo real no te, te dabas cuenta que, que, que estabas haciendo unas prácticas con unos lenguajes de programación o con unos o con unos ordenadores que, que luego cuando llegabas a la empresa no, no tenía sentido ¿no? Y bueno, eh, empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en una multinacional alemana, una cadena de supermercados la más importante de Europa, más grande que Mercadona, que tienen aquí en España, curiosamente, una una filial eh, que se dedica a la compra de fruta y verdura para su su matriz en Alemania, que factura 700 millones de euros, ¿vale? Eh, La empresa de aquí de Valencia. (ríe) No la conoce prácticamente nadie, pero pero entonces, y sigue siendo ahora súper importante y... y, y entonces, además, estábamos muy adelantados para, te hablo, del año 94. Éramos, junto con la Ford, el único proveedor que había, el único cliente de Telefónica que, que utilizaba para entonces líneas RDSI digitales. ¿no? Y teníamos una factura eh, de fax brutal, eh, porque todos los pedidos llegaban vía fax, enviaban vía fax a Alemania los proveedores. Entonces, eh, bueno, yo a los, eh, entré como, como informático, pero al poco tiempo me enfocaron más a la parte no comercial, pero sí de, de negocio, ¿no? Interacción con los clientes, con proveedores... Un mercado súper super interesante, ya te digo. Entonces no de 600 millones, pero te hablo del año 94. Facturar 250 o 300 millones de euros, 30.000 o 40.000 millones de pesetas, era mucha pasta, ¿vale? En una empresa que sigue sin conocer nadie aquí en Valencia eh, y, y que está ahí en la Avenida Cortes Valencianas, <risa> enfrente de mi despacho, concretamente y facturando 700 millones sin hacer nada de ruido y con 40 o 50 personas. ¿eh? O sea, es, es un tema...
1: Increíble. Eh, eh, dime, dime. Es, es, es increíble. Y a, a raíz de, de esa experiencia, ¿fue cuando te dio por hacer algún proyecto por cuenta ajena o directamente no. cogiste las maletas y dijiste me voy a, a vivir, a ver, soy americano? Lo primero que le
2: hice estaba empezando internet, ya te digo, año 94, hace 25 años. Y vi que tenía sentido, en vez de gastarnos lo que nos gastamos, miles de euros al mes en fax y en teléfono, que se podía optimizar utilizando el correo electrónico. Eh, para, es que ya te llegaba un pedido y tenías que imprimirlo. Luego, si tenías cinco pedidos a proveedores, imprimir cinco hojas, enviar las cinco por fax, te imagínate, ¿no? Como el correo electrónico ya venía, pero bueno. Y mi jefe, por entonces, eh, me dijo que bueno, era una gilipo era lo de internet, que solo servía para jugar y tal. Y, y bueno, me decidí a, a, decidí a apostar todo por internet, la verdad es que tenía un sueldo muy, muy, muy importante, son, son empresas que pagan muy bien, con una responsabilidad alta y me, y me salí de ahí eh, y me puse a, tra- a trabajar de becario, eh, eh, además estaba recién casado, mi mujer embarazada, eh, me puse a trabajar de becario en una empresa, una galería de arte aquí en Valencia que buscaba un becario no podía pagar mucho más para empezar a vender obras de arte por internet, ¿no? Quería subir el catálogo. Todo esto era todo autodidacta, ni, ni, ni desde luego se, se había estudiado nada en la carrera, ni había prácticamente nada. De hecho, eh, yo te hablo ya del año 97, 98, pues ya ahí tuve que pedir mis primeros libros a Amazon, Amazon Estados Unidos, cuando solo vendía libros, y, y empezar a, a, pues eso, a autodidacta montar con eso empecé, luego estuve trabajando como viste ahí en varios proyectos, me llamaron para Inmosone, era un proyecto pre-burbuja, primera burbuja de internet, muy importante inmobiliario para vender eh, viviendas a, a extranjeros. Eh, lo que pasa es que llegó un momento que llegó la, la crisis de las .com y bueno, se acabó el dinero y, y cerró el proyecto. Me fui a otro proyecto, en este caso era un marketplace eh, participado por la Generalitat, la CAM y Bancaja, que ya no existen, en paz descansen las dos. Eh, y algunos socios más importantes, un proyecto muy ambicioso aquí de la comunidad valenciana, pero bueno, eh, cuando llevaba un tiempo ya me estaba empezando a picar el gusanillo, a montármelo por mi cuenta eh, y es cuando decidí, eh, decidí montar, montarme ya por mi cuenta y es cuando empecé a montar eh, la primera empresa que fue Camben Consulting. Inicialmente la idea era, era dar... Eh, pues bueno, eh, ayudar a las empresas a, a empezar el internet, montar sus comercios electrónicos, sus páginas web, sus catálogos y, y a partir de ahí empezó, empezó todo. Bueno, poco a poco fui, fui, fui evolucionando también, eh, al final cuando empiezas eh, pronto en un negocio, pues bueno, eh, lo que tú decías antes, ¿no? acabas teniendo, siendo un pionero y teniendo un pequeño track record y... Y empecé con un negocio que pensé que era muy interesante. Yo, yo, había estudiado, yo hablaba alemán, hablaba inglés, tenía, empezaba a ver que había otra vez movimiento con el tema de startups y, 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 les, y empecé con, proponiendo, además casi puerta fría, a proyectos que veía que habían conseguido financiación fuera de España y que tenían en, en vista una expansión internacional, les proponía ayudarles a, a lanzar en España. Era como una especie de servicio de country manager externo, donde, oye, tú tienes pasta, te va muy bien en Alemania o en Estados Unidos y quieres, y quieres lanzar en España, pues yo te ayudo. Eh, te montamos aquí toda la infraestructura que necesitas, un equipo de 20 personas, de 10, de 15, a gastar en marketing. Y, y así empecé y la verdad es que era un negocio muy, muy interesante. Estuve con varios proyectos que además, pues bueno, luego han sido muy importantes en, en mi carrera. ¿no? El primero de ellos fue FeedBarner, que era un proyecto donde estaba mi socio actual en Blinkfire, Steve, y estaba eh, Dick Costolo, que ha sido, fue hasta hace poco el CEO de Twitter, ¿vale? eh, que ellos al poco tiempo vendieron a Google por 100 millones de euros. Yo estuve trabajando con, con ellos ayudándoles a lanzar todo el proyecto en, en, el, en España y todos los mercados de habla hispana. ¿no? Y, y fue además, el mercado español fue un mercado muy importante para, de cara a la venta a Google. ¿no? Yo, por desgracia... Eh, Errores que se cometen de juventud. ¿no? En ese momento no era un empleado de la empresa, era como un empleado externo, eh, con lo cual pues, no rasqué nada de la venta Google, ni más allá bueno, de, de las gracias y, y por las labores prestadas y realmente el haber conocido también a esta gente. ¿no? De hecho, le he pedido que luego Montevlin fallera hace 6-7 años con Steve porque habíamos trabajado juntos, ellos se fueron a trabajar a Google y teníamos claro que cuando saliesen de Google con, por su contrato de permanencia que, que te hace Google cuando compra una empresa, pues íbamos a hacer algo juntos. ¿no? Entonces, en el fondo sí que ha habido una recompensa ¿no? de, de eso. ¿no? Eh, mientras tanto, pues seguí, haciendo, seguí entrando en proyectos interesantes de esta forma que te dije, como leías antes en, en LinkedIn con Nine Flats. Nine Flats fue un proyecto que nació casi la vez que Airbnb, competidores, nació en Alemania, el, el objetivo era, era exactamente lo mismo. Y es verdad que estuvimos ahí un par de años peleando con Airbnb eh, eh, y con otro competidor que salió también que se llama Windu. Y bueno, muy, muy interesante montar el equipo casi desde cero. Aquí en Valencia teníamos un equipo de 30, 35 personas con captación de inmuebles, con marketing y, y también lo mismo, conociendo a gente muy interesante. Este proyecto luego fue comprado también. Eh, y bueno, interviene en un par de proyectos más. Otro del, del, de la misma empresa que montó Nine Flats que se llama QuIPE. Eh, que lo compró Yelp, eh, otro que era una especie de Dropbox que lo compró, se llamaba eh, Zumo Drive que lo acabó comprando Motorola. En fin, tuve también un poco de suerte porque, lo, porque los proyectos que elegía para traer luego han sido todos proyectos de relativo éxito que han sido comprados por, por importes interesantes y eso me dio a aprender un montón. ¿no? Al final, relaciones con, con proyectos globales que han levantado mucha financiación, con, y sobre todo con gente trabajando ahí brillantísima ¿no? en todos los aspectos de, de cualquier proyecto, en marketing, en finanzas, en, 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 en dirección de equipos, en, en ingeniería. ¿no? Eh, y estando trabajando, terminando en Nine Flats, es cuando, cuando vino y llamó a nuestra puerta eh, Plug and Play. Yo a su vez había invertido en algunos proyectos, estaba muy metido en el ecosistema, eh, y, y es cuando vino Plan Play a, nos contactó porque estaban pensando eh, lanzar la primera la primera aceleradora fuera de, de Silicon Valley ¿no? y no sé si quieres que ahí que, que directamente vaya y te cuente sí. lo que
1: la... ah, hay un aspecto ahí que me ha llamado la atención de lo que has contado, fíjate bueno primero hay ese, ese olfato de business hunter ahí para atraer negocios digamos de éxito Y luego que tú estás en una empresa con un buen salario que exporta una cantidad grande y la mujer embarazada y decides cambiarte a a becario en en la galería de arte para vender obras por internet, ¿no? Es un paso, nunca encuentras el momento idóneo para hacer lo que que te gusta, ¿no?
2: Claro, a a ver, yo creo que, bueno, eso fue una apuesta all in, ¿no? Eh, Fue decidir que en el 98 eh, pensar... Eh, no que no tenía futuro la empresa donde estaba, porque ya te digo, hoy facturan 700 millones, el, el, el jefe entró conmigo en su época, el que se habla el director de la Cina Valencia y es muy buen amigo, y les va fenomenal, pero yo pensaba que había más oportunidades en internet y que, y que venía prácticamente un, un océano infinito de oportunidades, ¿no? Y es verdad que la, el gran problema es que entonces no había nada, no había prácticamente proyectos, no había trabajos, no había estaba naciendo prácticamente de cero y las oportunidades eran las que eran. Entonces, como no había formación, como no había habido proyectos, pues lo que tuvo lo que tenía para mí sentido era aprender. ¿no? Y la verdad es que pues sí, es verdad que con cierta, no red de protección, pero bueno, mi mujer que es profesora, pues bueno, tenía, tenía su sueldo, tampoco teníamos un nivel de gastos muy alto, pues pensaba que, que, que era, no, no dejaba de ser una inversión, ¿no? Trabajar y,
1: y aprender. Es más bien lonchafinistas, ¿no? Que sí, sí. gastadores, que gastadores. No
2: tengo Dacia aún, eh, pero... O, o, bueno, aún no. Yo he sido más de coches japoneses eh, que no se rompen nunca. Eh, y, 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 pero la verdad es que fue una apuesta una entre comillas, arriesgada. Es verdad que a los pocos meses me llamaron precisamente por, por el contacto de una persona que conocía a mi anterior jefe en, en la empresa alemana de supermercados que buscaba un web manager para ese proyecto con un montón de pasta detrás, pero no, no había gente con experiencia, ¿no? Eh, y me llamó a mí, le gustó un poco lo que le conté y lo que había hecho y como supongo que tampoco había mucho más donde rascar, pues me, 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 contra, me contrató con un, un sueldo bien y con un equipo, empezamos a tener ya un equipo... Eh, detrás para, para empezar a lanzar cosas y, pero fue una época también de mucho pico pala, de, de mucho aprender de mucho... Eh, recuerdo que comprábamos libros Amazon de casi todo ¿no? de diseño web, de programación no sé qué, porque es que eh, se, estaba, se estaba construyendo todo ¿no?
1: Es un patrón el de el de los libros que comentas, igual a alguno le parece algo anecdótico, es un patrón que yo he visto en la gente de éxito fundamental no el formarse en algo que te interesa ¿Cómo te formas? Leyendo buenos libros, ¿no? Y leer libros de algo sobre lo que quieres aprender, pues, quien sea de bolsa, de marketing, de empresas, muchos de los empresarios que yo he conocido eh, que se han creado desde cero, la mayoría no han ido a la universidad ni lo han necesitado. Ahora, se han formado mucho por su cuenta, pues, leyendo libros de de los mejores gestores del mundo, ¿no? Totalmente. Y yo soy
2: antititulitis y de hecho eh, yo creo que, que la universidad me ha aportado, como me ha aportado mi primer trabajo para, para, para terceros, cierta experiencia y ciertas cosas, pero, pero yo creo que el conocimiento se aprende primero teniendo esa inquietud y segundo formándote. Hoy en día es mucho más fácil, entonces no había recursos en Internet, no estaba YouTube para, ver, para, para aprender cualquier cosa, no había eh, tutoriales de lo que quieras e información de lo que quieras como, como hay ahora, eh, Internet estaba empezando, había algunos recursos, había algunas páginas web, todo muy diseminado, pero, tenías, y, pero sí que es verdad que, que había libros y, y, y tenías que comprar y, y formarte con lo que había, ¿no? No, no había mucho más. En España también se editaban cosas, pero bueno, siempre estabas un poco más atrasado y... Y, y sí, eso para
1: nosotros. En España, fue, ¿no? hombre, en la época que tú hablas, sobre el 94, yo recuerdo que yo vivía, yo vivía en Sagunta, ahí en, en el pueblo, y me acuerdo que sacaban Parque Jurásico en Valencia, y cuando, y cuando llegaba al pueblo, al cine a verla, ya había pasado un año. Y decías, ostras, estas ya la han visto todos hace, hace un año, ahí en la capital. Imagínate sí. ya con internet.
2: Y, y revistas también, revistas que te llegaban de fuera con, de, de informática, pues las de tarde te llegaban dos meses tarde, ¿no? Y tenías que ir ahí y lo tenían en uno de los kioscos en Valencia.
1: Los o sea, videojuegos ahí... que llegaban de Japón ahí. Llegaban de Japón con la versión japonesa, la Super sí, sí. Famicom. Exacto. Eh, y el, 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 el Dragon Ball, no sé si alguno se acordará por ahí, y llegaba y tenían que convertirlo con, con un adaptador, ¿no? Sí, porque, porque era otro,
2: otro sistema de televisión,
1: ¿no? Era... Efectivamente. Bueno, cuéntanos un poco lo, lo de Plug and Play. Esa fue, si no me equivoco, tu experiencia más directa con Silicon Valley, ¿no?
2: Sí, eh, yo sí que había, sí que obviamente conoces, conoces Silicon Valley, había trabajado ya con startups eh, un par de ellas americanas eh, y, y, y bueno, eh, en ese momento además yo creo que, era, que era, tenía un halo de, de especial, ¿no? Y es verdad que en 2012, nos, en 2011 nos contactaron de, de, de Play, and Play, que estaban buscando alguien para montar aquí la aceleradora y, y honestamente yo no conocía Plag Play eh, conocía um, algunas aceleradoras eh, ahora Plag Play es una de las top pero, pero entonces, pues bueno, estaban empezando también, eh, le ha salido muy bien y sí que, cuento si quieres la historia del fundador, de Saida Midi de cómo nace Plag Play, que creo que te la conté el otro día es muy interesante ¿no? el, eh, Saida es una persona de origen iraní que estaba estudiando en Estados Unidos la carrera y le pilla la, la la revolución en Irán, ¿no? Y bueno, pues de un día para otro le llaman, su, le llaman sus familiares que, que se iban todos con él a Estados Unidos, ¿no? Pero les habían además embargado, les habían expropiado todas las empresas, todos los negocios, una familia, digamos, de clase media en, en Irán, y se fueron a Estados Unidos, a donde estaba él estudiando, y, y él había ido a estudiar a Santa Clara, que está en Silicon Valley, ¿no? porque decimos a veces del momento, del lugar y, del, y, del, y de la suerte o no suerte, ¿no? Es verdad que hay una comunidad muy, muy bestia ahora iraní en toda la zona de, de California. Supongo que serían por el por el clima, ¿no? sí. eh, y, y bueno, él, él me contaba contando la historia de cómo nació Plague and Play, ¿no? Pues ellos venían de una familia, pues que, que cuando llegaron luego todos a Estados Unidos, pues se montaron una tienda de alfombras persas eh, y se la montaron concretamente en Palo Alto. ¿Vale? Y, y en Palo Alto, en, en University Avenue, en la, en, la, en la calle principal del pueblo, Palo Alto, si vas, es un pueblo. Yo creo que, no sé si del tamaño de Cullera, o de Sagunto, o de Torrent, ¿no? No, no, no es muy grande. Y además, casas, casas bajitas, no tienen edificios, las casitas estas famosas donde el garaje de, de Steve Jobs y todo esto que decíamos antes. ¿no? Y, y bueno, se montó, un, montó una tienda de alfombras. Él comenta que la primera vez que entró a la casa de los inversores fue por por la cocina, ¿no? Porque le vendía las alfombras a las mujeres de los, de los grandes inversores de Silicon Valley. Y fue como empezó, eh, yo creo que también, eh, estando allí, eh, hay una parte eh, de cultura financiera que heredas, sí o no. Yo recuerdo mi primer viaje a Estados Unidos en el 97, viaje de novios, cómo iba en el autobús que nos hicieron un, un, una ruta, el chofer era alemán y el, y el guía era español, y cómo los tíos se compraban el Wall Street Journal y hablaban de acciones. Y eh, ah. Y, y ya me sorprendió y a mí me, me provocaba también cierta, pues bueno, cierto interés ¿no? y, y los veías que en cada parada el chofer y el, y el guía oye, pues esta acción, pues esta otra, es verdad que estaba empezando el primer boom de internet ¿no? pues volviendo a, a Silicon Valley y a, y a Plug and Play eh, tenían un edificio que habían comprado en Palo Alto ellos se habían dedicado pues, a alfombras y algo también inmobiliario y bueno, aparecieron allí los, los, entonces los dos fundadores de Google recién salidos del galaje eh, Sergio y Larry eh, y, le, y le, le pidieron si les alquilaba una especie de altillo que tenía, ¿no? Ahí para el almacén, en, en el segundo piso o en, la, o en la primera planta, digamos, del edificio si les alquilaba eh, algo porque estaban buscando, creo que eran ya eh, ocho o nueve personas y salían del, del garaje, ¿no? querían salir del garaje.
1: Tenía un garaje amplio, ¿no? Porque ocho o nueve ahí hacinados en, en el garaje. Sí, en los el americanos, tú sabes
2: que ocho o nueve se meten en dos meses ahí apretados ¿no? es eh, y, y se lo alquiló, se lo alquiló a los de Google. Los de Google estuvieron ahí un tiempo. Hay una foto por ahí, que es por internet, en la, en la, abajo en la calle, donde ya eran 30. Ya tenían algunos históricos también. Y entonces, cuando deciden salir, si sí, ya no cabían más en ese espacio, ¿no? Eh, eh, ahí, obviamente, se ha ido a hacer muy buena relación con los dos fundadores de Google. Eh, con alguna persona, el primer no, el primer, no ingeniero, que es todo el de negocio, que es otra persona iraní con Nick en fin, eh, esto es historia de, de internet. ¿no? Y nada más dejar Google, eh, palabras suyas textuales, aparecen dos, otros dos elementos, con cara de ser muy expopilados también, como había visto en los de Google, yo creo que ya había, había estudiado la fisonomía de, de todos estos genios, ¿no? y, y le vinieron y eran los dos fundadores de lo que luego sería el PayPal, ¿no? que también buscaban un despacho, con la... Llámalo habilidad, llámalo valentía de que, de que le propuso, o sea, ahí les propuso el, eh, pagar el alquiler a cambio de, de equity, ¿no? El alquiler que era X mil dólares por dos años, pues que, que se lo diesen acciones de la empresa. ¿no? Más riesgo que eso, no creo que, 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 se, que pueda haber en inversiones eh, tecnológicas, ¿no?
1: Pero, Capital pero bueno, riesgo, de demás son tonterías.
2: Claro, claro, claro. Pero bueno, la, la jugada le salió fenomenal eh, Enfrente justo de ese edificio Estaba X.com Que era el, el, el competidor de Paypal eh, Lanzado por Elon Musk O sea que teníamos en la misma eh, en, 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 en la misma acera Además es una calle muy estrechita En una acera enfrente de la otra teníamos a Elon Musk Peter Thiel y Max Lepchin eh, Entonces no sé si habría alguien más por allí eh, y, y bueno, luego cuando Cuando eh, cuando PayPal fue comprado por eBay, pues por un pastón, pues ahí, ahí tuvo su retorno y vio que, que era un, bueno, que, que se podía ganar más dinero con eso que invirtiendo en, en inmobiliaria y, y empezó a plantearse hacer eso a, a una escala más seria. ¿no? Y es cuando compró un edificio donde está ahora Plug and Play, la sede Plan Play, un edificio de 25.000 metros cuadrados, ojo que hay que llenarlo, ¿eh? de 25.000 metros cuadrados en Sunnyvale, en pleno Silicon Valley, eh, muy cerca de la, la, la nueva sede de Apple, donde, donde se planteaba pues, que habría una parte de real estate inmobiliaria y una parte de, de inversión pura en startups, y que además, bueno, si tenías alojados ahí a muchos, a muchos emprendedores, pues veías que a quién le iba mejor y peor y le podías invertir, ¿no? Y es como lo hacía Plug and Play, y empezó a hacer programas de aceleración, ¿no? inversión en, en empresas y aceleración.
1: O sea, que nace también del amor a la rachola, ¿no? Como aquí, como aquí en Valencia, que nos gusta el ladrillo, pues allí poco igual.
2: Sí, sí, sí. Los inicios realmente fueron un poco así. Digamos que, que empezaba como un negocio casi inmobiliario. Eh, y bueno, y la verdad es que a raíz de ahí eh, empezaron a expandirse y, y Saida Midi, el fundador de Plan Play, tenía otros negocios. Aquí en España es el dueño de, de Aqua Service la empresa de, de agua, eh, y, y bueno, es cuando buscaron gente, al final nos encontraron a mi socio Rubén y a mí eh, para, para lanzar aquí un proyecto, que la verdad es que entonces tenía muy... Eh, primero porque firmamos, me acuerdo que firmamos el acuerdo con, con Plug Play, en la época en que estábamos en, precisamente en el Wall Street Journal, era, era portada a Rajoy con la prima de riesgo por las nubes. O sea, en fin, ¿no? y, y que un señor americano viniese aquí a invertir algunos millones de euros en, en, en startups en España en ese momento, parecía también muy arriesgado. Pero, pero bueno, eh, no le íbamos a dar lecciones de riesgo a, a Said. ¿no? Y, y bueno, efectivamente, a principios de 2012 lanzamos Plug and Play con el objetivo de en cinco años invertir en unas 70 empresas, que es lo que acabamos haciendo, Eh, Hicimos 10 programas de aceleración, que básicamente un programa de aceleración consistía en entre 4 y 6 meses de de un proceso de primero seleccionar empresas y luego durante esos 4 o 6 meses, aparte de una inversión, que invertíamos en todas, una cantidad, a cambio de un porcentaje, pues les ayudábamos con con nuestro know-how, con nuestro conocimiento, con la red también de Silicon Valley, pues podían ir a presentar a Estados Unidos en nuestros investos de allí, eh, en en fin, con toda esta red. Y fue un proyecto, la verdad, es que muy... Muy chulo, muy interesante. Yo creo que ayuda mucho también al ecosistema aquí en Valencia, ¿no? El ver que de repente pues una aceleradora con ese impacto y con esos, eh, con esos inversores detrás y con esos eh, casos de éxito, pues venía a Valencia, apostaba por Valencia, ¿no? Y, y por varias razones. Había una pregunta recurrente cuando yo hacía, venían periodistas, oye, ¿y ¿por qué Valencia? ¿Por qué, ¿Por qué? No, Madrid, Barcelona. Y mi respuesta siempre es la misma, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos estar en Valencia? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué tenemos que estar en Madrid y Barcelona?
1: Sí, más en un negocio que no requiere una centralización como esto, no requiere carreteras, no requiere ferrocarril. Nada, eh... y
2: y de hecho demostramos que se puede hacer, de hecho trajimos aquí muchísimas empresas de Madrid y Barcelona, muchos emprendedores de Madrid y Barcelona que siguen en Valencia y que se han quedado en Valencia y que están con nuevas empresas aquí. Con lo cual, eh, además veníamos que eso, lo bueno que tienen los americanos es eso, que no son tan centralistas, eh, la capital es Washington Silicon Valley es un polo, pero ahora hay un polo en Nueva York, otro en Miami y otro en, en Los Ángeles, ¿no? y algunos más por ahí en, en, en Boulder, en Texas, eh, y no son para nada eh, como son, sí que lo somos aquí. No hay ningún periodista en, en, en Estados Unidos que le preguntaría a otro por qué has venido a San Antonio y no has ido a Silicon Valley. ¿no? Y aquí sí que pues bueno, seguimos teniendo ese pequeño complejo ¿no? de, de por qué Valencia y no Madrid o Barcelona.
1: Yo no sé, tampoco quiero hacer ahí demasiada demagogia de de la terreta, ¿no? No voy a hablar de de las ventajas culinarias de de la paella. (risa) Lo que sí que es cierto, y pienso que cuando uno ve el azul del Mediterráneo, se enamora, ¿no? Levantarte y poder ver ese azul, ese ese cielo, esa falta de de aire puro, porque no, no hay en Valencia la contaminación que puedas tener en Madrid o en Barcelona una ciudad más relajada para vivir y para trabajar
3: <risa> yo te voy a contar un,
2: una anécdota que no sé si no, no creo que no sabe mucha gente y que y tampoco me arrepiento de ella no hay ninguna vergüenza no pero yo estudié en el colegio alemán con lo cual hablaba alemán y podía haberme ido a estudiar Alemania y tal y bueno, decidí apuntarme aquí pero sí que el segundo año por lo que decíamos de que el primer año de carrera y el segundo son jodidos después del primer año eh, me planteé ir a matricularme en Alemania no y de hecho me matriculé en Alemania para, para continuar allí la, la carrera, y en Alemania hay distrito único, no es como aquí, que tú eliges la universidad o la zona, y bueno, me toca la Universidad de Kaiserslautern, que no es una de las ciudades más bonitas de Alemania, eh, ni es una de las zonas más bonitas, está en la, en la cuenca del Ruhr, y bueno, eh, allí que me fui yo todo valiente, tenía un amigo en Stuttgart, cogí el tren, me fui a matricularme, me matriculé, y luego intenté encontrar vivienda, ¿no? Y, y eso fue un infierno. Entonces, como no había internet ni había información previa, pues tú ibas un poco allí la aventura, ¿no? Estuve una semana que ni encontré plazas en las residencias, ni encontré plaza en Kaiserslauten, con el agravante añadido de que estuvo toda la semana lloviendo. No vi el sol en una semana. Eh, y por lo que decías antes del sol y la luz, o sea, tú no sabes lo que se echa en falta: la luz de Valencia y el, y el azul del cielo de Valencia. O sea,. Eh, y no, con, con, con esto no quiero ser muy Mr. Wonderful ni quedar muy ñoño, ¿no? pero lo cierto es que no encontré vivienda, al final encontré una oportunidad muy lejos, tenía que coger el tren casi una hora eh, y tenía que vivir con una señora mayor a cambio de ayudarle pues, a hacer la compra y estas cosas, no me parecía la idea más atractiva con, con 20 años y me volví a Valencia, me había matriculado, por suerte la matriculación en Alemania era prácticamente gratuita, solo no había, había, había costado viaje. Y cuando llegué a Valencia y vi ese cielo, y hablamos de que estábamos aún en septiembre <ríe> en Alemania, ¿no? eh, pues bueno, ya decidí que, que, que quería estar aquí. Y, y es algo recurrente con mucha gente que ha estado fuera, ¿no? que echan, cuando preguntas que echan de menos, sí. es la luz, la luz que también ha pintado Sorolla, el, el azul que también ha pintado Sorolla en sus cuadros. ¿no?
1: Bueno, esto, el que ha viajado fuera, y antes de pasar a hablar un poco de Blinfaya el que ha estado por fuera yo creo que lo entiende ¿no? y no sé, yo por ejemplo me pasé casi un año en el, en el desierto de verdad que el cielo está así siempre como turbio no sé si es de la humedad sí. o la, de la arena y luego a veces viajando por el mundo y, y luego cuando vuelves a, a España lo primero que haces, la mayoría de gente te la encuentras en, en el aeropuerto ahí haciéndose la caña y la tapa o el, o el platito de jamón que te cobran 15 sí. euros en el aeropuerto algo que jamás pagarías en tu sano juicio y en el aeropuerto lo pagas gustoso y te, y te sabe a gloria ¿no? y, y luego ya cuando a, aterrizas en Valencia y ves el cielo azul y dices qué gusto estar de nuevo aquí en casa y, y luego mucha gente coincide en que pues es verdad que en España a, a nivel laboral hay lo que hay a nivel político pero el, en cuanto a calidad de vida y lo que se puede vivir con un, digamos, en plano chafinista, con, pues con un sueldo reducido con una cantidad reducida, ¿no? Porque, por ejemplo, en España, con mil euros se puede vivir dignamente, dignamente mm. al mes. Con dos o tres mil euros se puede vivir muy bien. En la mayoría, en Estados Unidos, pues, bueno, sabes que con dos o tres mil dólares al mes no, no pagas prácticamente ni la guardería si tienes hijos.
2: Sí, no, sí. Eso, eso era un mito que, que muchas veces luchábamos contra él, ¿no? cuando la gente decía, vamos a Silicon Valley, como me han ofrecido trabajo en Silicon Valley y me pagan 100 mil dólares, y decía, ya, ya, pero con 100 mil dólares en Silicon Valley, eh, posiblemente vivas bastante peor. Eh, otra cosa es la oportunidad de carrera, el futuro, el tirarse a la piscina, pero. Pero yo yo recuerdo una anécdota, por ejemplo, de un un español que se fue allí, claro, luego cuando estás allí te das cuenta de los problemas que hay que se fue allí a a Silicon Valley, y además, pero este venía con una empresa que ya funcionaba y lo mandaron allí a trabajar, y dice, claro, cuando llegué aquí tuve varios problemas. El primero, no tengo el famoso credit record que allí tienen todos en Estados Unidos, ¿no? Para poder comprar algo, no podía comprar ni un coche. Aun teniendo el dinero, eh, un coche a plazos tenía que pagarlo al contado, porque no no tienes... un registro de, 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 de solvencia como tiene cualquier persona con lo cual no puedes comprarte nada a plazos pero tampoco te dan mucha te dan un préstamo en un banco para comprarte una vivienda eh, con lo cual dice bueno pues me tuve que comprar un coche de segunda mano vale eh, solventable dice luego llegamos eh, tenía tres hijas no dice la obardería de cada hija me costaba 1500 dólares eh,
1: empieza a sumar no es una broma ¿eh? de mal gusto
2: 1.500 por 3 son 4.500, son, bueno, calcula el año, ¿no?, más de 50.000 dólares. dice más luego la vivienda, 3.000. Eh, claro, es una aberración. De hecho, él, él me comentó que se buscó eh, se buscó un, un distrito escolar donde había buenas guarderías públicas, que no en todos había, para ahorrarse dinero de la guardería, de las tres guarderías en este caso, a cambio, pero a cambio la vivienda era bastante más cara, pero dice, bueno, al final hice mis números y en vez de pagar 4.500 de guardería y 3.000 de vivienda, pues pagué 4.000 de vivienda y 2.000 de guardería y así me ahorré, pues, 1.500 euros, 1.500 dólares al mes, ¿no? Pero luego, eh, lo cierto es que, por ejemplo, el, el Silicon Valley eh, o San Francisco se ha convertido uf, en una ciudad muy complicada de vivir, ¿no? Hay, hay unas desigualdades brutales. Luego, aparte está el problema de de los sin techo de Estados Unidos, que parece que no tiene ningún interés en resolverlo y hay muchísima gente viviendo en la calle, en cualquier barrio. Es es bastante desolador, ¿no? Y luego Silicon Valley, que lo tenemos idealizado. Silicon Valley es un polígono. Venido a más. O sea, es una zona industrial, eh, empresas, fábricas, algo de viviendas. Lejos de, si quieres ir a San Francisco, pues te cuesta una hora y media en coche, además en cola, Eh, yo conozco a alguna persona que ha vendido la empresa y y ha dejado de cobrar parte de la la venta por no irse todos los días a a trabajar desde San Francisco a a Palo Alto, a donde sea, y y no pegarse tres horas en el coche. Eh...
1: Sí, es que eso es algo habitual. Allí, el estar dos, tres horas al día, incluso comer en el coche, en los drive-thrus estos famosos... Aquí aquí, aquí nos parece horrible eso, pues allí incluso lo típico que aparece con el coche en el Starbucks, se toma el desayuno ahí o mientras se va a casa, ahí merienda y claro aquí estamos acostumbrados a este estilo de vida y no perder ese tiempo o o ese tiempo a lo mejor dedicarlo a ti, a tu familia, a pasear, a leer o a trabajar. Y, y, y se hace duro. ¿eh? cuando y luego está la ética de
2: trabajo suya, ¿no? que también es algo que podemos discutir y que yo estoy bastante en contra, ¿no? de trabajar 120 horas a la semana y todas estas cosas que, 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 que fomentan. Pero es verdad que sí que hubo un cambio de tendencia en Silicon Valley que empezó... Inicialmente la gente vivía alrededor de las empresas en el mismo Silicon Valley, no en, no en San Francisco Ciudad, pero sí que con las nuevas generaciones... Empezaron a querer vivir en la ciudad y tener un poquito más de, pues de, de vida social, de poder ir al teatro, al cine, a lo que sea, y entonces las empresas tuvieron que, que reaccionar, ¿no? el, el mismo Google eh, hace unos años tenía una flota de autobuses eh, que además era de las más grandes de California, que recogía a los ingenieros en San Francisco por la mañana, se los llevaba a, a sus oficinas y luego los devolvía por la tarde. Eh, la, la, si, si ves los autobuses tenían sus asientos de cuero, su mesita su internet, wifi todo porque ya, eh, ya iban trabajando en el autobús no, si, claro, se quedaban tres horas en el autobús eh, muchas empresas también pusieron oficinas satélite en San Francisco, yo recuerdo LinkedIn, recuerdo, recuerdo Salesforce y alguna más que empezaron a poner oficinas allí para que algunos días los, los empleados trabajasen desde la ciudad y no se desplazasen ¿no? o sea que sí que hubo ahí un, un cambio de tendencia, de, de nuevas generaciones que, que ya no era eh, trabajo en Google, vivo al lado, estoy todo el día trabajando, llego a casa a las 10 de la noche. Hubo una época que había algunos ingenieros de Google que no tenían vivienda y que o dormían en las oficinas o dormían fuera en una furgoneta porque se ahorraban un pastón y a lo mejor decir bueno, con 22, 23 años puedes hacer alguna locura de esas, ¿no? Me parece una, una chorrada, pero, pero claro, se ahorraban una pasta y estaba muy difícil de encontrar y como en Google encima tienes lavandería, peluquería, duchas, Piscina, gimnasio, la comida gratis. Joder, pues algunos pensaban: si salgo de aquí a las 11 de la noche y me tengo que volver a las 8, casi que me quedo aquí en la mesa durmiendo un saco. Y se quedaban, ¿eh? Hasta que creo que le esperaron un toque porque quedaba un poco mal. Y había algunos con, con, con oficina, con furgonetas de estas camper en el, en el, en el parking donde iban ir a dormir. Que, que eso es, es casi lo chafinismo extremo, ¿eh? O sea, aprovecharte de la empresa hasta eso. eso que si
1: además tenían acciones de Google, seguro que se han hecho millonarios. Seguro, Por... seguro, seguro, seguro. Bueno, si te parece, voy a compartir un momento pantalla y y vemos tu empresa, la página web de BlinkFaya, nos comentas un poquito cómo es, a ver Mm si le mandamos un saludo saludo a a Steve también si nos está viendo y coméntanosla si quieres un poquito, no sé si si la estáis viendo, a ver, ahora...
2: Sí, pues te comento si quieres un poco Estás bien, se está viendo de, ahora, ¿no? La... El nacimiento de, de Blinkfire, ¿no? Como como te dije, en, en 2007-2006 trabajé con, con mi socio Steve en, en FitBarner, vendieron a Google. Steve luego estuvo cuatro años en Google, además trabajando en, en toda la parte de integración con Analytics, con, con Google Analytics, con, con AdWords, con, con toda la parte publicitaria. Y bueno, nosotros seguimos hablando, queríamos hacer algo juntos. Él también vino, colaboró con Plug and Play, era uno de nuestros mentores también era inversor, y, y bueno, siempre eh, estábamos, era muy, muy futbolero, eh, uno de estos americanos que entiende y que le gusta el fútbol, la mínima oportunidad que tenía venía a ver un partido, eh, jugaba, jugaba fútbol además, y bueno, decidimos que, que teníamos que hacer algo conjuntamente, y una de las opciones era el mundo del deporte. Como te dije, el, de su, el cofundador de, de fitbanner entonces era Dick Costolo, que entonces estaba de CEO en Twitter, y sí que empezamos a ver una tendencia cuando empezamos 2012, 2013, eh, que era que, que los clubes deportivos, los jugadores, eh, sobre todo los grandes eh, jugadores, los más conocidos, se estaban convirtiendo ya en, en, en medios de comunicación per se. O sea, un, un jugador que tiene 200 millones de followers tiene más audiencia que cualquier medio de comunicación tradicional que conozcamos, ¿no? Gracias a las redes sociales. Y, y pensamos que podía, y, y vimos también que la audiencia se estaba trasladando, ¿no? De, de los medios tradicionales, de ver el fútbol en la tele, de comprar el marca, de comprar el, 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 el as, de comprar el, los periódicos en papel, o incluso verlos por internet, a ir a la fuente, ¿no? Cada vez más pues, los clubes y los deportistas, las noticias las lanzan ellos, ¿no? Las lanza el marca. Eh, cuando lanzas una foto o cuando pones un, un contenido, cada vez menos van a los medios tradicionales y más a los canales sociales propios, ¿no? Vimos que había una tendencia de un cambio de audiencia, además de que si ves a la gente joven, pues prácticamente mi hijo tiene 17 años y mi hijo yo creo que no ha visto el marca en su vida. O las si y le gusta el deporte, pero él sigue a los deportistas, o sigue a otra gente que pone noticias o que pone cosas, ¿no? O sigue a los propios clubs. Entonces vimos que, que, que había un, un cambio de, de, de audiencias, ¿no? Y que, y que podía haber un mercado... Estudiamos un poco lo que había, conociendo que nos gustaba mucho el Big Data, el Analytics, y nos gustaba mucho el deporte, y creímos que se podía hacer algo alrededor de de ello. Y y surgió la idea de de hacer una herramienta para para ver el impacto eh, de las redes sociales en el deporte. Inicialmente fue un proyecto que que nació como una herramienta de de analítica más más general, había algunos problemas que veíamos en los clubs, ¿no? Es decir, oye, el club, aparte de sus canales propios, imagínate que tiene su canal de Twitter, de Instagram, de lo que sea, pero aparte tiene 25 jugadores que forman parte del club eh, y no había una herramienta para agregar todo eso, ¿no? Y ver lo que le estaba generando todo, todo el agregado de jugadores que, que además generan mucha audiencia, ¿no? Y bueno, empezamos a hablar con algunos clubs eh, y es de donde también nos surgió la idea que acabaría, acabaría siendo el producto principal, que es, oye, todo esto está muy bien, eh, pero eh, vamos a, a, a donde se mueve la pasta. Y la pasta se mueve en los patrocinios. Y hoy en día, pues los patrocinios no los estamos basando en la parte de, de, de social media, simplemente se basan en lo que históricamente ha sido pues audiencias de televisión y lo que sea. Y hay un par de empresas que se dedican a valorar activos, ¿no? Y te dicen, oye, pues la, la camiseta principal, el main sponsor, son 10 millones el pantalón son tres y el, el sponsor técnico la marca pues son lo que sea no pero veíamos que había cada vez más audiencia en redes sociales tanto 2012 2013 y empezaba eh, ya estaba Facebook Twitter y Instagram, Instagram creciendo cada vez más y que se les estaba dando una visibilidad a los patrocinadores pero no se les estaba eh, teniendo en cuenta a la hora de valorar esos activos no y hablábamos de contratos pues bueno de, de decenas o cientos de millones de euros al año eh, y vimos también que los clubs pues trabajaban de una forma muy bueno anárquica no si querían analizar cosas en redes sociales lo tenían que hacer a mano si tenían que ver eh, cuánto tiempo aparecía en un anuncio o en una un, en noticia en el telediario pues lo hacían con un cronómetro viendo las marcas que aparecían y apuntándolo en un papel y un poco todo ¿No? y es cuando nació la idea de tener una herramienta que ayudase en este caso a los clubs deportivos o a las marcas a detectar primero en todos sus canales sociales y de todo el entorno del club, incluidos los jugadores, cuando aparece una marca. Hay una parte de tecnología ahí muy importante, ¿no? De, de visión por ordenador, de computer vision, unos algoritmos que tenemos propios y patentados para detectar las marcas porque hay ciertos retos, ¿no? Inicialmente eh, partimos de algunos eh, algoritmos de código, de código abierto, pero, pero vimos que no eran ni eficaces ni eficientes, ¿no? Era muy fácil detectar adidas, por ejemplo, y era muy difícil detectar Nike. Nike en cuanto te salía una pequeña rurita o cuando te salía algo ya no lo detectaba, ¿no? Entonces el objetivo fue, eh, pues bueno, el el que fuese eh, realmente un algoritmo eh, 100% fiable. No puedes ofrecer un servicio en el que detectes el 50% de veces Nike y el 100% adidas, ¿no? Por ejemplo. Y, y bueno, como estáis viendo en estos vídeos, pues este es nuestro algoritmo, eh, detecta las marcas, tratamos de simular el ojo humano, no detectamos todas, solamente obviamente las que, el, las que nos dice el cliente, en este caso salen muchas más marcas, y tratamos de simular el ojo humano por una parte y detectar cuando aparece, cuando aparece un logo y luego otro de los retos que fue el añadir eh, una estimación de un valor económico de ese logo en esa red social, en ese vídeo en concreto, en, en lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando, cuando tienes un, un, una herramienta que te da una, un, una, unos números, los números tienen que creérselos todo el mundo, o se tiene que creer el equipo en este caso, que es, digamos, el que está cobrando, pero también el, el, el patrocinador, que es el que paga por ello, ¿no? Y ese fue uno de los retos, ¿no? Conseguir una metodología... Eh, y y una estrategia para que todas las partes se crean primero estos datos que que les mostramos aquí y luego la valoración económica, ¿no? Básicamente eh, lo que hacemos, si si subes para arriba ahora, esto es un ejemplo de vídeos, pero empezamos inicialmente con con imágenes, ¿no? Si subes para arriba algún ejemplo que tenemos, aquí por ejemplo, ¿ves? Aquí podemos ver, aquí hemos detectado Nike y, y, y Qualtrics, y mostramos el engagement, en este caso de, del post, 220.000 personas en 24 horas o, o, el de, o el de night, ¿no? Y en base a ese engagement, el engagement es la, la, una interacción voluntaria de un usuario con ese contenido, ¿no? Nosotros solo medimos interacciones voluntarias, sabemos que lo puede haber visto muchísima más gente, pero solo ofrecemos datos que, que podemos obtener y que, y que son fiables, ¿no? Y en este caso lo que, lo que ofrecemos es el engagement, que es cuando un usuario interactúa con un contenido de forma voluntaria. Bien puede ser dando un like, haciendo un retweet, reposteando o comentando. ¿no? Entonces, aquí sabemos que, por ejemplo, en este post concreto de, de, de este jugador eh, ha habido 220.000 personas o 220.000,3, lo que sea, que han interactuado activamente con ese contenido. Con lo cual, si has interactuado, entendemos que lo has visto. ¿no? Eh, nadie interactúa con un post de espaldas. Eh, y y en base a eso generamos un un valor económico nosotros, aquí tienes otro ejemplo este por ejemplo del Valencia donde además de detectar las marcas eh, les decimos a los clubes dónde aparecen, somos capaces de decirle si aparece, ves el cuadro azulito en el uniforme o si aparece en en una valla del campo o si aparece en un balón o si aparece en el casco de un piloto o si aparece en la llanta de la rueda eh, es algo que los clientes nos han ido pidiendo con el tiempo, para también poder ver, porque no vale lo mismo en un sitio que en otro la publicidad, ¿no? poder detectar eh, dónde, dónde aparecen y, y bueno, eh, al final lo que ofrecemos es muchísimos datos aparte que tenemos un histórico de, 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 de siete años ya de información, ¿no? estamos trabajando pues como ves aquí, estamos ahora midiendo en tiempo real 381 ligas 4.600 equipos profesionales y 180.000 eh, deportistas junto con 5.300 marcas, ¿vale? Y trabajamos, por ejemplo, con el Tour de Francia y este es otro ejemplo, ¿no? Aquí detectamos sus, sus patrocinadores, no tienen que hacerlo ellos, eh, obviamente, y, y tienen un dashboard y un panel de control donde pueden ver todo lo, que te puedas, todo lo que te puedas imaginar de cifras y, sobre todo, sacar reportes para pasar a sus sponsors o sacar eh, m- números para, pues, por ejemplo, para negociar nuevos patrocinios o para crear nuevas, nuevos contenidos que puedas vender a terceros, ¿no? que lo han hecho muchos. Hay, los equipos hoy en día, por ejemplo, están vendiendo y sacando millones de euros, algunos de ellos vendiendo eh, posts de Instagram. Eh, le están vendiendo el once inicial en Instagram, lo patrocina un equipo, un, una marca por X millones al año ¿no? de, de los equipos. O las fotos que sacan para el feliz cumpleaños de cada jugador en Instagram o en Twitter o en Facebook, que lo patrocina otra marca. ¿no? Entonces han conseguido, eh, pudiendo medir y pudiendo valorar económicamente, eh, han conseguido eh, nuevas vías de ingresos. ¿no? El, el, el tener una nueva vía de ingresos que antes no, no tenían y que además es gratis porque, porque poner una foto en Instagram con, con los 11 jugadores que van a jugar dentro de media hora eh, y subirla, el coste, imagínate, ¿no? el coste-beneficio de, de esa acción. ¿no? Y, y, y bueno, todo esto que lanzamos, como te dije, en 2013 empezamos. Yo estaba estado aún en Plug and Play eh, y de hecho, pues, plug and Play es uno de los inversores porque, porque empecé ayudando, no dedicado full time, sino ayudando, contratamos aquí el, al CTO, parte del equipo aquí en España. Fue un proyecto que además quisimos iniciar estando él en Chicago y yo en Valencia y también desmitificar un poco. Primero, ni, ni hace falta estar en Silicon Valley ni hace falta que los dos fundadores estén en el mismo sitio. Se puede montar una empresa... Eh, que además tenía sentido por el mercado europeo del fútbol y el mercado americano del deporte, del fútbol americano, del hockey, del, del béisbol. Y decidimos lanzar a la vez en las, en las dos ciudades, cosa que también a los inversores les pareció muy interesante y con todo el sentido del mundo. No solo por tener aquí en Valencia eh, buenos ingenieros que los tenemos más baratos, que también lo son. De hecho, ahora mismo tenemos la mitad de ingenieros aquí y la mitad en Chicago, no, no hacemos distinción. Eh, y, y bueno, la verdad es que es un proyecto muy reconfortante, que hemos ido creciendo en este tiempo eh, poco a poco. Eh, ahora mismo estamos trabajando con casi todos, bueno, con todos los clubes de España de primera y segunda división, con la Liga, con la Liga CB con todos los equipos de la Liga CB pero fuera de España pues tenemos un impacto internacional también muy grande. Trabajamos con los cinco o seis equipos más importantes de Italia, con los cinco o seis equipos más importantes de la Premier League, con el Bayern de Múnich, con toda la Liga Austriaca... Eh, te podría decir el Tour de Francia, la Vuelta Ciclista a España, con, con Red Bull, con, con toda la liga MLS americana de fútbol, con equipos NBA, equipos NFL, NHL, o sea, prácticamente cualquier deporte que te imaginas, confederaciones, trabajamos con la selección española, con la selección argentina, eh, equipos de Portugal, en fin, tenemos ahora mismo un, un pool de clientes muy importante, yo creo que hemos conseguido, bueno, eh, captar un mercado en un momento que no había mucha competencia, luego sí que aparecieron más competidores y sobre todo los competidores la, que venían de, de antes, ¿no? de, de ofrecer un PDF al año donde te decían lo que valía cada cosa, eh, estático y, y, y sin más base que lo que se inventaba un señor en una oficina, ¿no? Que decía hacía así y decía
1: y decía lo que... estudio de mercado
2: sí 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 bueno los de Nielsen ¿eh? que, 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 que siguen haciendo muchos datos a, a, a raíz de audiencias de televisión que las tienen pero es verdad que, que en esto pues bueno era Consultoría casi pura y dura, y no sé, de hecho, si preguntabas la metodología, era no, lo que nos, lo que nos ha parecido, ¿no? lo, lo que estimamos. Y, y bueno, la verdad es que muy contentos, una empresa que somos ya casi más de 40 personas, entre dos oficinas, que es rentable ya desde hace tres años, intentamos no levantar mucha financiación también, hemos tratado de ser también muy eficientes en el uso del capital. Eh, yo soy un poco crítico, aunque entiendo que para ciertos proyectos no hay más, ¿no? De, de la carrera de la rata de levantar dinero y capital y e ir haciendo cada vez más gordo la startup, ¿no? Y, y, y estar siempre en un modo de levantar capital. Para, para mí el levantar capital como startup es bastante estresante eh, y te quita mucha energía y no te deja focalizar en la empresa y creo que, que en nuestro caso pues preferimos, también quita por la madurez de ambos, ¿no? Eh, preferimos el, el tratar de hacer la empresa rentable y sostenible antes que, que seguir creciendo eh, a toda costa. ¿no? Que nos ha pasado? Nos han ofrecido rondas muy grandes. Nuestro principal competidor ha levantado 10 veces más dinero que nosotros y está facturando lo mismo. Eh, con lo cual, pues bueno, se demuestra que no solo cuando ves a alguien que dice levantar 20 millones y parece que se va a comer el mundo, no es tan fácil comerse el mundo, porque los 20 millones luego hay que gastarlos bien. Y y hay veces que es hasta contraproducente el el conseguir un exceso de financiación porque te obliga a a unos números y te obliga el el inversor que te ha invertido 20 kilos a valoración 80, por ejemplo. Pues claro, la siguiente ronda tienes que justificar eh, justificar, eh, esa valoración y y es más bien un problema que que una ventaja. Cuando yo veo que la gente se congratula a veces de mega rondas pues en parte a veces los comparezco ¿no? porque, porque tiene su, su parte negativa.
1: Y hablando de inversiones, bueno, sí. eh, ya conocemos tu inversión en BlinkFaya exitosa, ¿no? También estás en, eh, con las startups en Valencia e inviertes solamente en startups o también has cogido un poco de ideas de, de Fintuit, algunas ideas locas estas que hacemos de invertir en BABA, o, o saltarse ya eso fue también Carlos Otermin
2: eso fue también Carlos Otermin que estuvo calentándola ahí y él seguro que se ha de todo
1: estuvo, estuvo haciendo front running no y, y estaba corto en realidad estaba corto sí sí sí
2: yo creo que sí no a ver yo siempre a, a mí desde me acuerdo que tuve uno, uno de los jefes que tuve me decía eh, que él no le gusta invertir en algo que no controlaba o que no conocía no y, y es verdad que, que yo hasta hace unos años no, no, no invertía prácticamente nada en bolsa. Es verdad que cuando empiezas a conocer más sobre las empresas que están ahí y sobre, y sobre todo en el caso de mi sector, sobre tecnológicas, y, y luego ves la evolución, ¿no? Eh, pues bueno, eh, te atreves un poquito más. Yo, soy, yo creo que mi, mi cupo de riesgo ya lo he cumplido bastante con las startups, con las propias y con las que he invertido. Tú ten en cuenta que en Plan Play invertimos en 70 startups, yo, yo también era parte de esa inversión, ¿no? Eh, que aún están ahí muchas y que espero que algunas me den alguna alegría en, en, en unos años. Eh, y he sido bastante valiente para eso. Eh, pero luego, pues bueno, eh, es verdad que a nivel personal tengo algo, tengo algo en acciones eh, de empresas tecnológicas bastante tradicionales, Microsoft,
1: NVIDIA... Eh, las FANG, Sorry, ¿no? Eh,
2: sí, las FANG, menos. Es verdad que en su día vendí y... Eh, Tenía Twitter, tenía Google, tenía Amazon y vendí pensando que estaban muy caras hace un, un par de años
1: o tres. No holdeaste, no holdeaste, como lo eh, no, no holde, ahora, ¿no? de, lo cual, no, es, el, lo cual, es, lo cual es, ya hemos visto que es un error.
2: Sí, 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 lo es. Y luego, desde hace unos años, también estoy en, en, en Indexados. Eh, tengo sí, muy es, buena relación y con lo más a, inteligente. A François, a François Derbe, eh, de Indexa, y, y bueno, la verdad es que me parece... Un modelo fantástico para la gente que no se quiere complicar mucho. Yo admiro a la gente que invierte en, en valor, que le gusta analizar las startups como tú y que puede, pero yo creo que para la, la, la gente que no, que no tiene tiempo, no tiene recursos, no tiene capacidad, pues el meterse en indexados es, es una opción fantástica. ¿no? Yo recuerdo a mi padre que cuando tenía algunos ahorros que el hombre ponía y estaba, se compraba ahí también el, el expansión o lo no, que sea para ver la lista de fondos, cuál iba mejor, peor y claro, lo ves en retrospectiva eh, el tema de los fondos más tradicionales, tanto las comisiones como cómo como se gestionaban, como algunos que casi le pillan con, con ventanas de liquidez ¿no? y, y ves ahora cómo funcionan los indexados y me parece, me parece fantástico como una alternativa a la gente que va a tener el dinero muerto en el banco no porque entiendo que no todo el mundo está para, para muchos experimentos. ¿no? Eh, ¿Y de las recordarás que, que hicimos un, un, un experimento en Twitter, que yo le llamé Twitter Fans 1, que pregunté un día, esto además fue por diciembre, la ahora casi un año, pregunté un día, oye, ¿qué empresas invertiríais? Decidme. Y, y empezaron a, a, a nombrar y hice una especie de fondo ponderado, lo tengo por ahí en, en, en Twitter, ponderado por el número de votos que había recibido cada, cada una. Y una pequeña bolsa de, vamos a decir, vamos a meter 50.000 dólares y vamos a ver dentro de un año cómo está, ¿no? La he consultado hace un rato, eh, a, tiene, supera por un poquito el S&P 500, está en un 31%, eh, pero no, por ejemplo, no supera, si te hubieses indexado claro, en Nasdaq, claro. hubieras a con 60. El, el principal problema es que la más ponderada fue la BABA la más ponedada fue BABA, luego estaba por ahí Tesla, no sé qué, pero si hubiésemos quitado BABA seguramente habría quedado bastante mejor porque en diciembre yo creo que estaba en máximos, en diciembre del año pasado yo creo que estaba en máximos pero
1: ahí el hacer una gestión activa también es muy complicado, ¿no? Y que encima aciertes Ah. porque a lo mejor hubieras quitado otra y es muy complicado batir Ah, al índice. La
2: la gente, eh, la la gestión activa es muy difícil. Eh, Totalmente. y, Y yo creo que cuando alguien te habla de gestión activa y de casos de éxito yo creo que la mayoría de veces es absoluta suerte ¿no?
1: yo, yo estoy convencido de que hasta incluso lo de Warren Buffett fue suerte en los años 60 porque si te fijas ahora bueno, aparte de que ya está mayor él prácticamente sí. no arriesga tiene buenos rendimientos claro. pero está siendo muy, muy conservador y con, y con muchísimo dinero en la caja
2: claro. sí, sí, no, totalmente yo ahí coinc- coincido totalmente contigo ¿no? que que la gestión activa cuando hay gente que, que, que cree que puede ganar al mercado pues hombre que no te digo que no haya algún privilegiado y algún visionario y algún valiente pero
1: yo, yo pero estoy haciendo mi propio experimento que de momento no el Nasdaq todavía y así al final si no si no si uh-huh. no lo supera yo creo que me indexaré totalmente y ya está no uh-huh. pero pienso que una de las pocas maneras si es que las hay de conseguir un buen rendimiento es encontrar lo que llaman los americanos el fanático inteligente e eh, invertir con él, pero claro, tienes que buscar a alguien tipo Bezos, ¿no? O, ah. pues, o lo, a la futura Google o empresas como no sé, no sé si puede ser un ejemplo ubiquity, no sé si la conoces, sí, sí, sí. La, de, la de Robert Pera, que está en el dueño de los Memphis Grizzlies. Sí. O sea, gente de esta que, que, que están obsesionados con la empresa, que ni siquiera cobran más que lo que tienen acciones, no tienen salario y, y se dedican a invertirlo todo ahí. Entonces son los que pueden crear eh, pues un unicornio de estos que luego se hace gigante. Pero vamos, las probabilidades son tan son tan diminutas. Que... Claro. Bueno,
2: pues, el, modelo de, el modelo de plug and play en Estados Unidos, en general, lo de las aceleradoras, de Y Combinator, pero claro, Y Combinator hay uno. Eh, si tú ves los retornos de Wild Combinator porque claro, entraron en su día en Airbnb, en Uber en claro,
1: pero ellos diversifican, a lo mejor tienen 100 inversiones, ¿no? y de esas claro. y es la pocas típica, que bueno,
2: el modelo de Spray Pray, ¿no? Sí. lanza y reza un poquito y, pero, pero claro, eh, si la yo creo que tiene ahora en total unas 1.500 invertidas
1: o sea, eh, eso es, gente, con gente con experiencia funciona pero el modelo de francotirador de sniper en ese tipo de negocios, yo creo que eso no, no es posible.
2: Y no, porque además no es fácil que te lleguen a aquí esas oportunidades de inversión. Yo tengo, que si quieres, claro, te, pasar, sí. te pasaré por curiosidad. Uno, yo creo que es uno de los fondos eh, más rentables de la historia, si no el que más, que es de un, un inversor que se llama Chris Saka. Es un tío que estuvo en Google vale, y luego se salió, estuvo invirtiendo. Claro, tenía acceso a un deal flow que no le llega a cualquiera... El, el tipo pues metió en Uber, metió en Twitter, metió en Instagram, metió no sé qué, en, en fase semilla, pero porque está dentro de ese, de ese núcleo de gente a la que le llega esa oportunidad en fase semilla y convierte con otros, y tenía un fondo, que yo conozco una persona que estaba metido en ese fondo, de forma, eh, pues bueno, porque le conocía a Chris había sido compañero de trabajo en Google y tal, y metes aquí algo, metió lo que fuese, ¿no? Imagínate. Y el fondo, claro, solo, solo con lo de Uber, solo... Sin, sin lo de Uber creo que había multiplicado por 10 en, en 6-7 años pero solo con lo de Uber era por 300
1: claro, eh, lo que pasa es que eso es como cuando un amigo y yo íbamos a la discoteca y me decía olvídate de esas que son Champions League nosotros nos tenemos que conformar con jugar la Intertoto pues eso
2: ¿no? eh, eso, eh, eso es lo que pasa que, que, que tener la capacidad de llegar a ese flow de proyectos que pueden ser unicornios cada vez es más difícil eh, cada vez el círculo está más cerrado porque los, los grandes proyectos al final se se ventilan pues las rondas de Y Combinator, pues es difícil acceder a, 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 a su investor day y salen de ahí con todo ya cerrado, y al final es un es un núcleo que, bueno, es, al final es la pescaría que se muestra la
1: cosa. ¿eh? Sobre eso tenemos que hacer un podcast o hablar otro día, tranquilamente, pero antes de antes de tenemos un par de preguntas que me gustaría que respondiéramos, pero antes sí. a ver si podemos aunar de alguna manera en la última parte. Lo que hablábamos de, del futuro de la web 3.0, no sé si ahí meter las criptomonedas en el futuro el blockchain o los tokens.
3: Uh-huh.
1: Y luego, no sé cómo lo ves tú, que tienes mucha más experiencia. Yo la verdad que no tengo ni idea en el tema este cómo va a evolucionar. Lo que sí que tengo claro es que nos encontramos como en una fase incipiente todavía de la revolución tecnológica, ¿no? la revolución industrial diría que tuvo a principios bueno a finales más bien el 19 del siglo 19 una época fuerte luego se relajó luego en el siglo pasado también parece que hubo un repunte y ya prácticamente se ha terminado y en la revolución tecnológica las sensaciones que todavía está esto como como empezando no no tenemos idea de hasta dónde puede llegar o de lo que por ejemplo lo que se habla a veces de la computación cuántica, qué es lo que eso puede, puede llegar a, a hacer, ¿no? O, o en el futuro, ¿qué es lo que podremos evitar? A lo mejor en el futuro podemos trabajar cuatro horas al día en vez de ocho.
2: Sí. A ver, sí, t- totalmente. Yo creo que no somos capaces ahora de visualizar lo que va a venir dentro de 10, 12, 14 años. Yo cuando hablas con gente que, que sabe mucho más que yo de, de tecnología cuántica, me alucina, primero porque a veces me cuesta seguirles, me cuesta entender eh, la gente que está metida ahí, ¿no? Eh, las implicaciones que ello conlleva. También hay gente que es escéptica y que dice que, que estamos ahí y siempre están, bueno, en dos años, en dos años, y llevamos así, ¿no? Como el que pone el cartel que dice vuelvo en media hora y luego tarda cuatro horas en volver. Pues eso, ¿no? Eh, entonces, eh, pero, pero yo conozco a gente brillante que está trabajando en, en tecnología cuántica, que a mí me cuesta seguirle, como, como pasa también con algo de cripto, ¿no? Eh, que, que, que entiendo algo por encima, pero, pero hablas con gente y, y, y te cuesta seguir. Lo que sí que es cierto y lo que sí que veo, y por ejemplo lo veo más en cripto y en, y en toda la parte de, web, de Web3 y Metaverso, es una analogía con, con el Internet de hace 20 o 25 años. ¿no? Cuando empezaba Internet de 20 o 25 años había muchísima resistencia de, de la economía tradicional. Se, se, había mensajes parecidos como ha habido con cripto. ¿no? Pues esto se va a utilizar para... Para la delincuencia, para blanquear dinero, eh, es, es peligroso, la deep web, que, ya, que la deep web lleva más años que la tos ya, pero como si hubiese nacido ahora con el cripto, ¿no? O como si no se pagase con dólares los secuestros y se pagase con, con bitcoins, ¿no? Sí. De hecho hay gente que gana mucha pasta en Bitcoin, ¿sabes por qué? Porque les hackearon hace unos años, yo tengo un amigo que le hackearon hace unos años eh, en la empresa de base de datos y eso que cobraban con bitcoin cuando el bitcoin estaba a 400 o 500 dólares. Entonces el tío fue y como tenía que comprar lo que estaba tan difícil a través de un broker, un banco en Suiza para, de, para enviarlo a los hackers o no sé qué, pues el tío si le pidieron 3.000 euros, pues igual compró 5.000 en cripto y tenía y tiene tres o cuatro bitcoins que compró a 500 dólares para pagar la, el rescate de los, de los piratas y ahora tiene más pasta de lo que le ha costado el rescate como 50 veces, ¿no?
1: Hicieron un favor ahí los hackers. Hicieron
2: un favor, de hecho hace poco que quedé con él para comer, me dice, joder, me, me acabo de entrar, que tenía ahí tres bitcoins de hace siete años, cuando tuve que pagar el rescate, que me, además se lo dije yo que lo pagase, porque le dije, oye, te piden esto y no hay forma, era el famoso virus este que te, que te encriptaba toda la base de datos y era imposible, o pagabas o, 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 o te olvidabas de la base de datos, ¿no? Y decidió pagar. Y bueno, le ha salido, le ha salido rentable, me invitó a comer por lo menos. Eh, le ha salido rentable la, la inversión pero sí que es verdad que veo mensajes muy parecidos eh, cuando empezaba internet yo recuerdo la resistencia, recuerdo el famoso el famoso mensaje del Nobel Steve Krug, eh, Krugman ¿no? diciendo que internet pues que básicamente iba a acabar como el fax ¿no? eh, y, y sí que creo que, que vienen uf, que viene un tiempo van a venir unos tiempos muy, 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 muy dinámicos eh, con unos cambios cada vez más rápidos, eh, con la parte negativa de que, de que estos cambios de paradigma pues dejan a mucha gente atrás, ¿no? eh, como, pasado, como está pasando ya con, con la gente mayor que, 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 que no tienen acceso a la banca online, les obligan en los bancos cada vez menos acceso a nivel personal al banco y los obligan a utilizar cajeros. Eh, toda esta parte de la tecnología que, que sí que hace daño a las capas menos favorecidas, ¿no? Eh, y, y con los riesgos que, que hemos visto también, ¿no? de, de, pues bueno, de, de, que todos hemos visto tanto de seguridad como de privacidad, que creo que deben resolverse, creo que falta también mucha educación. Eh, mi hijo tío, tiene 17 años y no sabe lo que es autenticación, dos, eh, doble factor, y tengo que estar siempre encima para que tenga cuidado con, con ciertas cosas porque te pueden hacer, te pueden hacer daño de verdad. pero sí que es verdad que que alrededor, sobre todo, de la web 3, eh, que es es un cambio de paradigma, ¿no? Hemos tenido la web 1 fue realmente contenidos estáticos en la web, la web 2 ya fue cuando cuando el usuario empezó a interactuar y y las redes sociales, y, y eran contenidos estáticos y dinámicos, interacción entre personas. Y la web 3, yo creo que el cambio tan importante de la web 3 es que, además, va a hacer al usuario Eh, un actor activo de la la historia, incluso a nivel económico, que que tú puedas formar parte, si tú formas parte de una red social, que tengas una ventaja económica, que ya la hay en cierta manera en la web 2, pero además que tengas una capacidad de con con toda la parte de descentralización, tanto de de redes financieras como como sociales, como de empresas, con los famosos daos, que que, que puedas tú decidir sobre tu, tu... tu vida online, entre comillas, ¿no? Y que tengas además una recompensa por ello. Yo creo que esa es la, es la clave, ¿no? El metaverso no es más que una parte de la, de la web 3 eh, que, que intenta monopolizar ahora Facebook y que yo espero que en 8 o 10 años el, el, el metaverso en sí en general eh, no sea más que una pequeña parte de la web 3, eh, pero... pero pero no, no mucho más allá, o sea, parece que son cosas distintas yo el metaverso lo veo como una parte de la evolución de la web.
1: Sí, ayer estaba escuchando, hay un, un programa muy bueno en, bueno en YouTube, de estos que hace BBV Aprende, sale una uh-huh. psiquiatra que se llama María Nestape, muy buena, y no sé si estaba pensando en el metaverso, pero hablaba de, del problema que hay también con las pantallas, el exceso de uso, y, y también algún neurocientífico ha comentado que somos seres sociales, ¿no? Entonces, la interacción entre las personas es algo vital para, para nuestro desarrollo, ¿no? Pues cognitivo y personal y para la salud mental. Entonces, tratar de trasladarlo todo a un metaverso, ¿no? No sé yo si, si eso, no, yo no lo termino de ver, claro, estoy seguro que habrá cosas que no soy capaz de imaginarme que sucederán, ¿no? Que la gente se pueda reunir con unas gafas de esas 3D.
2: Sí, con hologramas, y con... Sí, pero con
1: yo, yo recuerdo, no sé si te acuerdas, en los 90, Nintendo ya sacó una, unas gafas de esas de rea, realidad virtual, eso fue un fracaso absoluto.
2: Bueno, eh, y, a, y a mitad de los 2000 también estuvo el famoso Second Life, que nada, dejaba de ser un metaverso claro. de
1: 3D. O las Google Glass, no sé si te acuerdas de las Google Glass, ¿cuánto dinero invertirían ahí eh, en ese proyecto?
2: Sí, pues imagínate, bueno, Facebook ha sacado ahora las, las Ray-Ban estas, lo graban todo también... Bueno, eh, yo creo que no, yo no soy capaz de, de hacer muchas predicciones al respecto, sí que creo que, que, que tanto el cripto con todo lo que pueda tener de, de parte de burbuja o de detrás, pero ha venido para quedarse también, ya llevo demasiados años escuchando que son los tulipanes y los tulipanes duró lo que duró y esto yo creo que, 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 que hay un pozo ahí claro y hay una, una tecnología detrás y hay una, una serie de herramientas ya que han venido para quedarse, la tecnología blockchain se quedará, no sé si dentro de 10 años estará el Bitcoin o el Ethereum o estará el, el Doge, pero que, te, pero, pero que la, la tecnología ha venido para quedarse y es muy importante, y, y que va a haber un cambio también de, de, pues bueno, de todo, ¿no? a, nivel, a nivel financiero creo que va a haber un impacto importante, cuando, cuando bueno, porque los gobiernos tienen dos opciones con las criptomonedas, ¿no? o las prohíben o las regulan, eh, y prohibirlo lo veo complicado, y ya se ha visto cuando se intentó prohibir internet ese, ese, bueno se, se intentó también se intentaban banear cosas contenidos es difícil
1: bueno, el gobierno muchas veces intenta prohibir cosas más que prohibir cosas en realidad el mensaje que da de cara al público por ejemplo con el tabaco es que quiere prohibirlo cuando lo que quiere es cobrar impuestos ¿no? bueno, bueno, cuatro
2: es 4 euros por, por, por cajetilla
1: ¿no? claro el, el tabaco mata pero si pagas 4 euros por cajetilla sobre 5 ostras entonces ya no, no importa tanto que te mate, ¿no? Exacto,
2: ya te lo pagamos cuando te mueras, ya te pagamos nosotros en el entierro.
1: Claro, esto, esto pasa en los, países, en los países árabes o en el Medio Oriente, me acuerdo que pasaba con el alcohol, ¿no? Que el alcohol está prohibido, pero cuando pagabas 20 euros por una cerveza, pues ahí ya no estaba tan prohibido, ¿no? Y Alá ya no ya era más permisivo. Te permitía claro, pagar claro. esos 20 euros si eran impuestos.
2: Exacto, es la doble moral ahí, ¿no? Pero
1: bueno. bueno, si quieres. Para terminar, hay un par de preguntitas aquí sí. que me gustaría que contestaras. Eh, por deferencia, primero tenemos una mujer inversora y forera, a la que queremos mucho. Eh, Lirios Conca, que también es, es de, la, de la Terreta. Uh-huh. No, de la capital, es de, del extrarradio pero bueno. bueno. Bueno, yo vivo en Torrente, ¿eh? Que conste. Eh, no, por eso, eh, no por eso dejamos de, dejamos de quererla. Y bueno, no. y, yo, y yo también estoy aquí en a 50 kilómetros de Capicasal pero, pero bueno, el caso es que la pregunta dice, si tuvieras que volver atrás en el tiempo bueno, aparte de, de darte las gracias por, por venir y, y llamarte maestro, no puede ser de otra manera, es una pregunta muy interesante, dice, ¿qué error no volverías a cometer en tus inversiones? ¿No? Ya sabes que se aprende más de, de las inversiones que de los aciertos
2: Bueno, buena, buena pregunta eh, pregunta trampa también, porque lo de volver atrás no se puede, claro. eh, no, ni en el metaverso. No y, y más que, que error que cometer en inversiones, a ver, yo creo que me he equivocado muchísimo. En, me he equivocado en, en, con, con algunas startups, sobre todo. Claro, al, al invertir en 70, pues te equivocas, ¿no? En, en muchas. Si no, si no me hubiese equivocado, no estaría aquí, seguramente. Estaría mejor. En,
1: bueno, en tampoco yo diría que no es una equivocación. Quizás no, sea un, no un fallo que... y positivo, no es algo negativo. Y,
2: y es parte del aprendizaje, ¿no? Eh, al final equivocarte, primero porque tampoco controlas todas las circunstancias, yo, yo recuerdo startups en las que invertías con, con unas circunstancias y que las circunstancias cambian desde que a uno de los dos fundadores le dejaba la novia y la empresa se cerraba eh, eso es imposible que tú seas capaz de, de, de preverlo cuando inviertes ¿no? tú tratas de tener tu tesis de inversión tratas de tener unos requerimientos mínimos, lo que nosotros buscábamos y luego pues las cosas pues, pasan como pasan, porque no puedes hacer una due diligence eh, en determinado tipo de proyectos muy extensa, ¿no? Y hay, hay una parte de, 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 también, bueno, de intuición, ¿no? De, de conocimiento de mercado, ¿no? Pero aún así es, es, pues bueno, es difícil, ¿no? Yo no he sido un gran, como te decía, no he sido un, un, un gran inversor eh, a nivel, pues eso, eh, no me pilló en su época las terras, por ejemplo, no invertí en terras, eh, no he tenido grandes fiascos, o sea, si pudiera volver atrás, yo creo que posiblemente haría todo lo que he hecho, porque creo que, que, que me ha llevado a donde estoy hoy y no me arrepiento de donde estoy hoy. Eh, posiblemente a lo mejor no hubiese vendido hace tres años Twitter, Microsoft, eh, Amazon y LaFan, ¿no? Que, que sí que vendí pensando que estaban muy altas eh, y, y a lo mejor no hubiesen dado más retorno que los indexados y sí que a nivel de startups pues sí que luego pues a todo lo pasado hemos cometido algunos errores eh, por no haber visto no haber ahondado un poco más en, pues en, en algunos detalles ¿no? de, que tampoco vienen al caso pero pero yo no me arrepentiría y, y si, si pudiese mandarle algún mensaje al juan luis de hace 20 años hombre sí que le diría que comprase bitcoins a, a céntimos eh, pero eso también es muy fácil decirlo, ¿no? Es una pregunta, es una respuesta facilona, facilona, ¿no? Hay mucha gente que diría, yo, compra Bitcoin, compra Ethereum, compra... Pero, pero entonces, eh, yo que compré algo en su día muy pronto porque me, me insistió una persona precisamente en Silicon Valley, una persona que ahora tiene, es uno de los principales referentes en, en blockchain y que, y que, y que se ha, ha apostado su vida a eso, pues bueno... Eh, a lo mejor tenía que haber, haberle hecho más caso, ¿no? Pero fui bastante, bastante cagoncete eh, eh, y, y pensaba, bueno, va, 300 dólares el Bitcoin, pues hasta voy a comprar uno o dos, que no me quiero tampoco, no quiero tirar el dinero, la percepción era tirar el dinero, sinceramente, ¿no? Más allá de, de que te pueda gustar la especulación más o menos, ¿no? Pero pero la percepción era el dinero. Yo recuerdo amigos que me llamaban cuando estaba a 5.000, tío, ahora está a 5.000, compro. Yo les seguía diciendo, yo no me gastaría 5.000 en un Bitcoin. Eh, pues bueno, <ríe> míralo ahora.
1: Porque al final, a ver, no deja de ser una divisa. No es sí, sí, una sí. inversión en sí mismo como la conocemos. Ahora bien, como especular, cuando valía 300 euros? Pues bueno, a toro pasado, bueno, todo, todos lo vemos. Es ¿no? ahora
2: 10.000 euros en, en diras turcas. Eh. <risa> si te lo dijese algún amigo iluminado en una cena, pues igual dice bueno, va, tío, me lo ha dicho este que parece que sabe algo, voy a comprar 100 euros. <risa> por pues si suena a la flauta, es lo único, pero es realmente es una tesis un poco absurda de inversión, ¿no?
1: Bueno, hablando de a fondo perdido, invertir a fondo perdido, hay una pregunta de fondo perdido que, sí. que, que nos habíamos comprometido a responderla por sí, aquí bien,
2: también. Es cierto. A ver,
1: Exactamente, y dice en el arco mediterráneo español parece que hay una apreciable actividad de emprendizaje, no sé si sería emprendizaje o emprendeduría, pero emprendimiento, bueno,
2: emprendeduría.
1: emprendimiento, uh-huh. empresas y polostec, y habla de Málaga, Valencia, Barcelona, y dice piensa que con un poco de cariño el arco podría ser la Silicon Valley europea, utopía o realizable, y sobre todo qué nos hace falta o qué nos haría falta que, que no tenemos.
2: Claro. A ver, yo creo que para... para... Primero, no, no me gusta lo de Silicon Valley porque es algo que utilizan recurrentemente los políticos, ¿no? Y les encanta y los medios de comunicación. La próxima Silicon Valley, la próxima. Y ni siquiera eh, creo que entienden lo que, lo que ha, lo, cómo ha crecido, cómo ha nacido Silicon Valley y qué, qué es ahora y si realmente queremos ser eso, ¿no? Eh, esa es la pregunta. Yo creo que cada región, cada zona tiene que buscar
1: su... Sí, es que a lo mejor es como si... ¿Florida se planteara? Seguro que Florida no se plantean ser como Silicon Valley.
2: No, de hecho Miami está haciendo fenomenal, pero no quieren ser el Silicon Valley de, del sur de Estados Unidos. O del, eh, yo creo que, que, que tienes que buscar tu filosofía, tu espacio, y ser realista también con, 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 con a dónde quieres llegar. ¿no? Silicon Valley tiene una historia de 70, 80 años, viniendo de dónde viene, de la industria momentística, de las universidades, todo, de, y, y luego para... Convertirte en algo precioso a Silicon Valley, necesitas tiempo primero y necesitas la, eh, haber empezado la casa por los cimientos, eh, la educación, esas universidades, esos ingenieros, ese talento, ese dinero para, para armas, que luego se, se salió Hewlett Packard y de Packard empezaron a salir todas las empresas que iban invirtiendo, los que salían de allí, y, y, y crear ese ecosistema a, 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 a través de décadas. ¿no? Aquí llevamos escasamente dos décadas, yo empecé, pues le digo, hace 20 años, mirando la vista atrás, estamos muy bien, estamos mucho mejor. Ha eh, cambiado también todo mucho. Ahora, eh, hace 10 años era impensable que un ingeniero trabajase para Facebook desde su casa en Cullera, o en Torrent, o en Sagunto. Eh, y ahora es posible, ¿no? Entonces, yo creo que, que también el, el poderío de Silicon Valley se va a acabar diluyendo con el tiempo. Porque cada vez va a haber más gente deslocalizada, cada vez va a haber más dinero deslocalizado. Yo hablaba con inversores de Silicon Valley algunos de los cuales solo invierten en empresas que, que les pille a tiro de coche o a tiro de bicicleta incluso, vale, eh, por la densidad que hay. Pero tanto por la, el aumento de costes, como el nivel de vida, como la calidad de vida en Estados Unidos, como el crecimiento de otros hubs, eh, que empezó por Londres, París, Berlín, los nórdicos lo están haciendo muy bien, Finlandia es un país fantástico, Israel, eh, se, se ha demostrado que puede haber otros polos, eh, cada uno aprovechando sus valores, aprovechando algunos verticales, en Valencia, por ejemplo, tenemos muy bien, muy, muy bueno el, el vertical de salud y de biotech, eh, que, que creo que tienes que, apl- que, que, que explotarlos y luego la clave es atraer talento y atraer gente de fuera para vivir. Si vive aquí un tío que trabaja en Facebook, te aseguro que acabará aportando valor aquí, acabará invirtiendo en empresas de aquí y acabará, y acabará incluso creando algo desde aquí, ¿no? Y yo creo que ese es el cambio también que viene con, con todo esto, que, que ha acelerado el COVID y que va a traer que, que ciudades como Valencia, con un nivel de vida envidiable, con unos costes aún asumibles comparado con otros, Málaga lo está haciendo fantástico, con un polo de Google, pero Málaga ahora está creciendo mucho gracias a, a, que, a que Bernardo Quinteros vendió la empresa a Google y ahora se ha vuelto a montar en Málaga un hub con dinero de Google, con ingenieros y con, y con gente muy potente. ¿no? Obviamente con los apoyos que tenga que tener, pero... Pero los ecosistemas crecen con los casos de éxito. Aquí tenemos en Valencia el caso de Iker Marcaide, que montó eh, Peer Transfer, luego llamada Flywire, que acaba de salir a bolsa. Y, a, y, a, y genera gente que ha ganado dinero con eso, que luego sigue invirtiendo. y que ahora está montando aquí en Valencia el barrio La Pinada, un barrio alrededor de un colegio Montessori, eh, integrado en la naturaleza, ha montado otros tres colegios. Quiero decir, eso... El, el, el haber montado una empresa de éxito en Estados Unidos y haber, y haber tenido un éxito es lo que genera luego que la, que la gente...
1: Lo que pasa es que te tienes que poner facilidades, ¿no? Porque si intentas hacer un barrio y el ayuntamiento solo te pone que problemas y más problemas y licencias y demás, y no consigues
2: Se te las ganas.
1: desarrollar los proyectos, claro. pues te, te o sea, corre el riesgo de que eh, has estancado, ¿no?
2: En ello está, ¿no? Igual que para atraer talento, pues tienes que dar las facilidades de... de... Tanto de acceso a visados, a permisos, la parte fiscal es muy importante, nos está comiendo eh, Portugal la tostada, nos la está comiendo Grecia, nos la van a comer otros países, no eh, con el impuesto de patrimonio, por ejemplo. ¿no? Lo que no tiene sentido es que si viene aquí un señor americano que ha vendido la empresa y ha cobrado lo que sea, un millón de euros, diez o, o cien, y quiere venir a vivir a España, a gastarse aquí su dinero, que le hagan pagar por el dinero que ha ganado en Estados Unidos vendiendo su empresa y porque ya habrá pagado sus impuestos, lo que no, pues
1: no vendrá y ya está que no
2: vendrá que a Portugal que, le, que, le, que, le, que están exentos de, de impuesto de patrimonio y que encima tienen ciertos beneficios fiscales por invertir y por, y por aportar, ¿no? yo creo que eso es, en eso es en lo que en Startup Valencia, que estoy ahora de, de presidente, en la asociación de startups estamos también peleando ¿no? vamos a, a, a tratar de atraer gente, atraer talento, que si traes a gente buena, a un país eh, te acaban aportando valor por todos los lados yo creo que hay que, que, que esa es una de las claves ¿no? y si, y si tú das al final recibes ¿no? eh, si, si fomentas que venga que venga gente potente a vivir aquí, que hay mucha que viene pese a todo, ves a alemanes ingleses, americanos que están viniendo a comprar y a vivir, si encima eso lo, lo, lo fomentas pues bueno, más aún
1: ¿no? Muy bien Juan Luis pues, como sabemos que estás ocupado, ¿no? no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. Nos has hecho un pequeño homenaje a Issei Miyaki con ese con ese polo o ese, o ese jersey Steve Joviano, que seguro que causará <risa> furor en las redes sociales y en fin, tuit. La verdad es que es un placer tenerte en Valencia, tener a gente también como Iker Malcaide también, hay otro emprendedor también genial, lo que pasa es que creo que es, es más reticente ¿no? que es Iñaki Berenguer eh, que lo conocerás sí, también, claro, más reticente pero, a estar por la terreta
2: el tío es fantástico no, va que está ahora entre Nueva York y Valencia pero también no es un tío brillante es, uf, eh, además in, ha invertido en proyectos muy, muy potentes, es, es un ejemplo ¿no? yo creo que es uno de los emprendedores estrella nuestros y haciendo las cosas bien en este caso ha entrado totalmente en el el mercado de los seguros con un proyecto disruptor absoluto y, bueno, es un tío fantástico, ¿no? Esperamos tenerlo por aquí pronto.
1: Ojalá que se alineen los astros, se den las condicionantes y, bueno, en lugar de poner trabas de la administración, que se pongan facilidades para para que esta gente pueda simplemente hacer aquí lo que sabe, ejercer su trabajo, emprender, crear empresas, que no se les expolie el patrimonio para que ellos lo puedan invertir porque si no pues se irán a Madrid o al Silicon Valley de verdad y bueno, a ver si los políticos algún día se ponen manos a la obra en vez de llenársele la boca simplemente diciendo que van a montar el Silicon Valley, pero luego a la hora de la verdad pues lo único que quieren es freír impuestos a todo el mundo.
2: El titular y las elecciones y hasta ahí yo sigo en en visión cortoplacista. Es verdad que no es fácil, es verdad que con estos gobiernos que tenemos ahora, con varios partidos incluidos...
1: Gobiernos Frankenstein, como decía Rubalcaba.
2: Total, totalmente, entonces es muy compli, más complicado aún, ¿no? porque hay alguien que quiere, pero cuando intervienen, con más palabras textuales de ellos, cuando interviene más de un ministerio de, de diferentes partidos... Pero
1: no, lo, lo tienen muy fácil, lo que tienen que hacer es no hacer, como dice Terry Smith, el do nothing. Claro. Cuando no sabes qué hacer, do nothing. Lo que no puede ser es que si tú quieres hacer... Imagínate una promoción de viviendas sostenibles, que tengas que hacer un informe a la Consellería de Medio Ambiente, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Unión Europea, 20.000 trámites burocráticos. No sé, un, cuando pasó lo de la pandemia, había un meme muy gracioso que decía, bueno, hicieron un hospital ahí en Wuhan, no sé si lo hicieron en 15 días sí, sí. O, o en 20. Y había uno que decía, yo 15 días, digo, aquí en Canarias llevo, llevo un año para que me den la licencia a cambiar las ventanas de mi casa. Claro, claro. Talmente, ¿no?
2: y, y en eso, pues países como China, como, como Estados Unidos, que no quiero decir que sea siempre el modelo perfecto, porque tiene que haber Pero bueno, en países como Estados Unidos y China eh, las trabas burocráticas son infinitamente más pequeñas. ¿no? Entonces, bueno.
1: Bueno, pues lo dejamos aquí de momento. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado en Qualidad Alfa. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestro a través del podcast, en canal de YouTube, a través del foro y, en fin, Twitter. Estamos, tanto Juan Luis como yo, deseando escucharos.
2: En Twitter me pueden contactar o si quieren a mi email, que digo que es juanluis.com. Bueno, también sin problemas. De momento contestar lo que sea contestable, que sea irrealizable, ¿no? Dinero, nada, no me pide dinero por, por ¿Y bitcoins. <risas> y bitcoins tampoco. Eh, y, y nada, gracias a ti Emilio, ha sido un placer, a ver, me ha pasado muy bien. Y, y además no tenemos chuleta ni, ni hemos leído nada, ¿eh? prácticamente. Y me ha pasado muy bien y, y he encantado de, de vernos en otro momento para hablar. O sea, cualquier
1: Muchas gracias, Juan Luis, y gracias a todos esta próximo capítulo